0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: The unthinkable has happened again. An American elementary school targeted by a gunman who entered Robb Elementary in the small farming town of Uvalde, Texas and opened fire. The death toll is now up to 19 children and two school employees who were gunned down. There is nothing that can ever be said that can approach the immeasurable grief of those families. But while we're at it, let's pray this time our leaders show a modicum of courage in trying to prevent
2: this from ever happening again.
0: Ein weiterer Amoklauf in einer Schule erschüttert die USA. Es ist der zweittödlichste in der Geschichte des Landes. Am Dienstagvormittag der örtlichen Zeit betrat der 18-jährige, schwer bewaffnete Täter eine Grundschule im texanischen Uvalde. 19 Schulkinder und zwei Erwachsene verloren ihr Leben, bevor Sicherheitskräfte den Schützen erschießen konnten. Auch am Tag danach sitzt der Schock noch tief, aber auch die Debatte um strengere Waffengesetze flammt in den USA nun wieder auf. Es geht heute um die Fragen, warum der Kauf von Waffen in den USA so einfach ist, was dort gegen die immer wiederkehrenden Amokläufe getan werden kann und warum dabei trotz unzähliger Opfer bis heute nicht genug passiert ist. Erik Frey, du analysierst für den Standard laufend die US-amerikanische Politik und aus den USA erreichen uns jetzt eben schreckliche Neuigkeiten über einen Amoklauf in einer Schule. Weiß man schon etwas über die Motive des Täters? Nein,
2: man weiß, sein Name wurde noch nicht offiziell genannt von der Polizei. Es ist auch in amerikanischen Medien noch nichts über ihn zu wissen, außer dass er 18 ist, dass er kurz nach seinem Geburtstag, ab dann hatte er das Recht, Waffen zu kaufen, die sie erworben hat und dieses Massaker angerichtet hat. In den sozialen Medien gibt es verschiedene Gerüchte, über was er angeblich an Spuren hinterlassen hat, über Kinder- und Waffenbesitz. Aber das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Tagen dann stärker herauskristallisieren. Ob man je seine wirklichen Motive erfahren wird, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber wir sind ganz sicher, er muss eine psychisch schwer gestörte Person
0: gewesen sein. An dieser Stelle die aktuellsten Erkenntnisse über die Tat lesen Sie immer auf der derstandard.at. Erik, man liest in den Medien davon, dass der Täter zwei Sturmgewehre, zwei automatische Waffen dabei hatte. Ist es denn in Texas in den USA so einfach, an solche doch schwereren Waffen zu kommen für einen 18-Jährigen? Es ist eines der einfachsten Sachen überhaupt. Man braucht überhaupt keine Kontrollen.
2: Ab 18 kann man in ein Waffengeschäft gehen und sie erwerben. Texas ist eines der Bundesstaaten mit ganz besonders liberalen Waffengesetzen. Dort ist die Waffenlobby auch sehr stark. Dort sind sehr viele Menschen, die auch Jägerinnen, Jäger sind, die sehr darauf pochen, dass sie das Recht haben, nicht nur ein, sondern viele Waffen zu Hause zu haben. Und man merkt es auch an den Zahlen, auch dort gibt es sehr viele Schusswaffenverletzungen, Schusswaffenopfer. Es wird viel geschossen, wie man es sich im Wilden Westen vorstellt und es kommen
0: auch dabei Kinder ums Leben, so wie hier in diesem Fall. Und auch in den restlichen USA ist das nicht der erste Amoklauf in diesem Jahr, was ist bisher passiert in den letzten Monaten? Der letzte große, schreckliche Tragödie war in Buffalo in New York, wo ein Rechtsextremist
2: in einem Supermarkt, der vor allem von Schwarzen frequentiert ist, ein Massaker angerichtet hat mit zehn Toten. Dort weiß man die Motive, die hat er sehr klar dokumentiert. Es ging um Rassismus, diese Idee der Umvolkung, die er stoppen möchte, also eine weiße rassistische Ideologie und dezidiert gegen Schwarze gerichtet. Hier in diesem Fall war es eine in der eigenen Gemeinde gegen Kinder, die eigentlich in der Nachbarschaft leben. Hier ist es viel weniger klar.
0: Und solche mass shootings sind in den USA leider auch historisch keine Seltenheit. Wie muss man diesen heutigen Vorfall in die letzten Jahre, Jahrzehnte einordnen? Er gilt als der zweitblutigste, zweitschlimmste in der amerikanischen Geschichte an einer
2: Schule. Der Schlimmste war Sandy Hook in Newport vor ungefähr einem Jahrzehnt. Damals kamen noch etwas mehr Kinder ums
1: Leben. Aber Jahr für Jahr
2: gibt es meistens in dem Fall junge Menschen, oft gerade die Absolventen, die erst kurz die Schule verlassen haben, die aus irgendeinem Grund dann in die Schule zurückkehren oder in eine andere Schule gehen und dort ein Massaker anrichten. Das hat auch das Schulleben wirklich massiv eingestrengt mit Sicherheitsschranken, mit Metalldetektoren, mit allen möglichen auch Ängsten, die dann umgeben sind. Die Schule, die eigentlich ein sehr sicherer Platz sein soll, ist in den USA und zumindest in Teilen davon gilt als Platz, wo Kinder und Jugendliche auch besonders gefährdet sind. Und Schulen scheint diese Psychopathen ganz
0: besonders anzuziehen. Und nach so ziemlich jedem Amoklauf an einer Schule stellen sich Medien auf der ganzen Welt die Frage, warum wird in den USA der Schutz von Kindern anscheinend weniger schwer gewichtet als der freie Waffenbesitz? Ja, das ist eine gute Frage, weil
2: eigentlich der Schutz von Kindern in der amerikanischen Psyche, in der amerikanischen politischen Kultur auch eine sehr große Rolle spielt. Gerade die Republikaner, zunehmend verfolgen sie diese Verschwörungstheorien, wo das Thema sexueller Missbrauch von Kindern immer mehr zu einer politischen Waffe gegen alle liberalen Demokraten, LGBTQ-Aktivisten eingesetzt wird. Aber gerade wenn es darum geht, dass Kinder wirklich getötet werden, scheint das überhaupt kein Thema mehr zu zu sein, weil der Waffenbesitz ist noch wichtiger. Es gibt zwei Wurzeln davon. Der eine ist eine, kann man sagen, fast eine formale, das ist die amerikanische Verfassung, die im zweiten Zusatzartikel im 18. Jahrhundert reingeschrieben wurde. Das Recht auf einen freien Waffenbesitz im Rahmen von regulierten Milizen ist garantiert. Das war damals sicher nicht gemeint, dass ein 18-Jähriger sich Waffen kaufen kann und sofort herumschießen kann, aber es wird von heutigen rechten politischen Kräften, die leider sehr einflussreich sind, dafür verwendet, um jede Art von Einschränkung des Waffenbesitzes zu verhindern. Da scheint es nicht nur um die Waffen selbst zu gehen, sondern um einen Lebensstil, auch um eine Art von Kulturkampf, der hier eingesetzt wird, gegen Urbane, liberale Eliten, Demokraten, denen halt Waffen nicht so wichtig sind, die sich im Gegensatz eher fürchten davor, weil sie auch Opfer von Kriminalität werden können. Aber in diesem Kulturkampf um die Waffen haben seit vielen Jahren jetzt die Verteidiger des Rechts auf Waffenbesitz die Oberhand. Und es ist tragisch zu sagen, aber heute ist es viel leichter, an Waffen heranzukommen als etwa noch vor 30 Jahren. Die Gesetze, während sie im Rest der Welt verschärft wurden in den meisten Ländern, wurden sie in den USA aufgrund dieser
0: fehlgelaufenen Ideologie gelockert. Dieser Kulturkampf, ist das die zweite Wurzel, die du angesprochen hast vorher? Wie muss man sich das genau vorstellen? Ja, die zweite Wurzel ist eine Lebensstilfrage. Das ist dieses Gefühl, ein bisschen diese Pioniergeschichte der
2: USA, der wilde Westen, die Freiheit. Und das scheint hier auch ein Lebensgefühl zu sein, das Menschen wichtig ist. Das muss man auch sagen, die meisten Amerikaner, die am Land leben, die Waffen besitzen, gehen damit sehr verantwortungsvoll um. Die lernen das, wie man damit umgeht. Die bringen das ihren Kindern bei. Andererseits, es reicht ja, wenn einmal eine Waffe nicht gut verstaut wird oder wenn auch der Waffenbesitzer, Besitzerin in eine persönliche Krise gerät, dann werden diese Waffen dann wiederum eingesetzt. Und das, was leicht übersehen wird, die größte Zahl der Opfer von Schusswaffen in den USA sind jetzt nicht die Opfer von Amokläufen, wobei die die meisten Schlagzeilen hervorrufen, sondern es sind Beziehungskrisen, wo dann die Partnerin, der Partner getötet wird – oder auch Suizide. Und die Tatsache, dass es so viele Waffen in den Haushalten, in den Häusern gibt, führt auch dazu, dass dann die Suizidrate in den USA höher ist als in anderen
0: Ländern. Ob und wie sich jetzt politisch in den USA etwas ändern könnte an diesem Problem der Waffengewalt, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de-mtr
0: Erik Du hast vorher schon gesagt, dass der Waffenbesitz in den USA auch einen großen politischen Aspekt hat. Was muss jetzt also politisch passieren, um hier gegenzusteuern? Das fragen sich sehr viele Menschen und sie finden keine richtige Antwort. Die große Mehrheit der
2: amerikanischen Bevölkerung ist für strengere Waffengesetze. Zumindest, dass man, bevor man eine Schusswaffe kaufen kann, dass es einen Background-Check gibt, dass die Persönlichkeit nachgefragt wird, dass man warten muss eine Woche, dass es nicht so leicht geht, wie eine Wurstsemmel zu kaufen, wie es heute ist. Aber es gibt eine sehr starke Waffenlobby, vertreten durch die National Rifle Association, die NRA, die dieses Thema monopolisiert hat und es gibt immer mehr Amerikanerinnen, Amerikaner, für die das zu einer Frage der Identität geworden ist. Es geht hier gar nicht so sehr darum, ob sie jetzt die Waffen haben oder nicht, aber sie haben das Gefühl, das sind auch sehr viele Anhänger von Trump, aber auch anderen auf der rechten Seite, auch Evangelikale, die das Gefühl haben, die gleichen Politiker oder die gleichen Journalisten und andere Wähler, die die Waffen einschränken wollen, wollen auch unseren Lebensstil zerstören. Die wollen mir alles andere wegnehmen und ich muss gegen die kämpfen. Und deswegen sind solche Tragödien, wo man eigentlich erwarten würde, dass die meisten Leute sagen, da muss jetzt was geschehen, das sagt die eine Hälfte oder eine Mehrheit in den USA, aber eine sehr starke Minderheit sagt, das ist eine Tragödie, die ist vielleicht von Gott gewollt oder wie immer sie zustande gekommen ist, aber es darf nichts geschehen, denn wenn etwas geschieht, dann betrifft es uns und schränkt uns in unserer Freiheit irgendwie ein. Und obwohl das eine Minderheit ist, haben sie aufgrund der politischen Konstellation immer noch das Sagen im amerikanischen Senat, ohne den die Waffengesetze nicht verschärft werden könnten. Es gibt ja ein neues Gesetz, das verabschiedet wurde im Repräsentantenhaus mit der Mehrheit der Demokraten. Aber im Senat hat es keine Chance durchzukommen, aufgrund der, der Regeln, dass man 60 von 100 Stimmen braucht, um dort die Mehrheit zu bekommen. Und das Supreme Court, das Höchstgericht, das ja jetzt mit einer großen konservativen Mehrheit besetzt ist. Auch diese Richter sehen offenbar ihre Aufgabe, nicht Menschenleben zu schützen, sondern das Recht auf Waffenbesitz zu schützen, weil sie daran ideologisch glauben. Und das scheint wichtiger zu sein, als noch einmal 19
0: tote Kinder und andere Tote. Mhm. Das heißt, muss man das wirklich so schwarz-weiß sehen, dass die konservative, die republikanische Mehrheitsmeinung sich gegen strengere Waffengesetze stemmt? Die republikanische Mehrheitsmeinung
2: versucht, das Recht auf Waffenbesitz zu verteidigen, die wären zwar vielleicht bereit, gewisse Einschränkungen zu akzeptieren, wenn sie nicht fürchten würden, dass das eine Art von sogenannter Slippery Slope ist, wo man dann beginnt, der erste Schritt führt zum nächsten und am Ende stehen sie dort und nehmen uns unsere Waffen weg. Und diese Propaganda, diese Polemik, die wirkt, und auch in der Republikanischen Partei, wenn man sich hier als etwas weich erweist, dass man sagt, Moment einmal, vielleicht sollten wir doch etwas tun, dann ist es garantiert, dass ein Gegenkandidat in der Partei auftritt, der dann in den Vorwahlen diese Empörung hervorruft und einen dann schlägt. Das heißt, die republikanischen Politiker, die wissen ganz genau, dass sich hier furchtbares Unheil anrichten, aber sie wissen auch, um an der Macht zu bleiben, ist es klüger, dieses Thema Waffenbesitz nicht anzusprechen oder, wie jetzt in Texas wieder geplant, eine weitere Liberalisierung zu ermöglichen. Und stattdessen darauf zu setzen, dass halt diese Tragödie, jetzt ist sie in den Schlagzeilen und zwei Wochen später wird man es wieder vergessen haben und bei den nächsten Wahlen aber ist freier Waffenbesitz die Möglichkeit, um in wichtigen Wahlkreisen, in wichtigen Bundesstaaten die Wahlen zu gewinnen. Es ist ein politischer Teufelskreis, aus dem er noch keinen Weg gefunden hat herauszufinden
0: und der Jahr für Jahr auch immer unzählige Opfer fordert. Du hast aber auch gesagt, dass es etwas mit Gesellschaft, mit Kultur zu tun hat, wie in den USA zu Waffen gestanden wird. Wie könnte sich da etwas verbessern? Wie kann man die Gesellschaft quasi da in eine andere Richtung bewegen, zu mehr Vorsicht? Ich glaube, die Gesellschaft bewegt sich in eine andere Richtung. Die
2: Demografie läuft so, dass immer mehr die Zahl der Waffenbesitzer sinkt. Die Zahl derer, die in den Städten leben, die keine Waffe haben wollen, auch weil sie wissen, es nützt ihnen auch nichts, wenn sie in eine gefährliche Situation kommen, die steigt. Aber es ist diese politische Dynamik zwischen den Bundesstaaten, vor allem im Senat, wo ja jeder Bundesstaat zwei Senatorensitze hat, egal wie viele Menschen dort leben. Das heißt, ein Bundesstaat wie Wyoming hat zwei Senatoren mit vielleicht ein paar hunderttausend Einwohnern und einer mit vielen, vielen Millionen wie Kalifornien auch. Und deswegen können diese ländlichen Bundesstaaten hier den Ton angeben, die Politik bestimmen und indem sie dieses Thema Waffenbesitz dann mobilisieren, zu einer Kulturfrage machen, so wie jetzt kritische Rassismustheorie und Abtreibung und anderes, gelingt es ihnen auch hier, eine Mobilisierung hervorzurufen, die ihnen dann bei Wahlen mehr nützt. Man wartet ständig darauf, dass die Empörung über diese Verbrechen und diesen freien Waffenbesitz irgendwann einmal auch auf der anderen Seite genügend Wählerinnen und Wähler mobilisieren wird, wo das zu einer Bewegung wird, die dann wirklich auch bei den, an der Wahlurne einen Unterschied macht. Das Problem ist halt, es gibt sehr viele andere Themen auch und am Ende ist es halt eine weitere Tragödie und deswegen das nützt nicht immer, damit man Menschen dazu wirklich bringt, damit sie auch tatsächlich wählen und dann für die richtigen Kandidaten stimmen. So when you vote, ask yourself this question. Who running for office has publicly stated that they're willing to do anything and everything in their power to protect your children from the criminally insane number of guns in America?
0: Wir hören da Stephen Colbert mit einem ähnlichen Aufruf im amerikanischen Fernsehen, aber Eric könnte also im Fall von diesem aktuellen Amoklauf in Texas die Empörung, die Signalwirkung so groß sein, dass sich jetzt etwas ändern könnte? Wie hoch schätzt du die Chance ein? Ich bin da eher pessimistisch. Das Schlimmste, Sandy Hook, Newport hat nichts verändert
2: und die vielen anderen inzwischen auch. Es ist zu einem Ritual geworden. Nach einem Amoklauf treten die Demokraten auf, so wie jetzt Präsident Biden. Der sagt, es ist eine Tragödie und es muss sich etwas ändern. Er hat das sehr emotional auch gemacht, auch sehr persönlich.
0: In God's name is our und
2: die Republikaner, die sagen, eine Tragödie und wir beten für die Opfer und deren Angehörige. Und das ist es dann geblieben. Ich sehe da keinen Durchbruch, außer wenn sich wirklich das politische Gleichgewicht in den USA bei nationalen Wahlen ändern würde. Also wenn wirklich die Demokraten eine deutliche Mehrheit erringen würden, wo sie auch nicht mehr abhängig sind von Stimmen von Demokraten aus ländlichen Gebieten, die dann letztlich auch wiederum der Waffenlobby ein bisschen zu der halten müssen, weil sie sonst keine Chance haben, wiedergewählt zu werden. Aber wenn man sich die weitere Entwicklung der amerikanischen Demokratie anschaut, die Art, wie hier Wählerunterdrückung stattfindet, wie hier möglicherweise schon für 2024 von Trump und seinen Leuten der große Wahlbetrug, vorbereitet wird, damit nur ja die Macht in den Händen der Rechten bleibt und das oberste Gericht, der Supreme Court, der mitspielt, der auch von rechten Richtern hier besetzt wird, muss man fürchten, dass diese einflussreiche Minderheit hier auch weiterhin, zumindest bei diesen Themen, das Sagen behält und ihre ideologischen verblendeten Interessen weiterhin durchsetzt,
0: weil es einfach funktioniert. Ideologie, politische Strategie, die hier augenscheinlich schwerer gewichtet wird als das Leben von Menschen, das Leben von Kindern. Wir werden sehen in den nächsten Wochen und Monaten, ob dieses zweittödlichste School-Shooting in der Geschichte der USA vielleicht doch noch zu Veränderungen führen könnte. Vielen Dank mal für diese erste Einschätzung, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, warum und wie in Österreich AktivistInnen eine Baustelle der Stadtstraße Wien wieder versucht haben zu besetzen in unserer Meldungsübersicht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie bei der Gelegenheit auch eine gute Bewertung dort lassen, dann hilft uns das wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In Wien Donaustadt haben Aktivistinnen heute Mittwoch abermals versucht, eine Baustelle für die sogenannte Stadtstraße zu besetzen. Zwischen 1 und 200 Personen haben Baucontainer und Baumaschinen blockiert. Sie fordern einen Baustopp der Stadtstraße und stattdessen einen Ausbau von Radwegen und Öffis in der Donaustadt. Die Forderungen dürften sich auch an den Parteitag der regierenden Wiener SPÖ richten, der wird am kommenden Wochenende tagen. Am heutigen Nachmittag hat die Wiener Polizei dann gemeldet, dass die besetzte Baustelle wieder geräumt worden ist. Es gab demnach Festnahmen und Anzeigen. Es handelt sich dabei um dasselbe Areal, auf dem monatelang ein Protestcamp gegen die Stadtstraße gestanden ist. Auch dieses wurde Anfang Februar geräumt. Zweitens, es gibt Neuigkeiten in der Vorarlberger Wirtschaftsbund-Affäre. Wie die Vorarlberger Nachrichten VN berichten, soll der zurückgetretene wirtschaftsbund Jürgen Kessler monatlich bis zu 30.000 Euro verdient haben. Ein großer Teil davon soll aus Provisionen stammen, für die nun umstrittenen Inserate im mittlerweile aufgelösten Wirtschaftsbund-Magazin. Für Vorgänger Walter Natter habe es deshalb noch eine Reduktion des Grundgehalts gegeben. Unter Jürgen Kessler sei diese dann aber aufgehoben worden, wie die VN schreiben. Und auch im ebenfalls ÖVP-nahen Seniorenbund Oberösterreich dürfte es finanzielle Ungereimtheiten geben. Laut einer parlamentarischen Anfrage hat dieser Millionenförderungen aus Corona-Hilfen erhalten. Und das, obwohl sowohl Parteien als auch deren Vorfeldorganisationen wie der Seniorenbund von diesem Topf ausgeschlossen sind. Der Seniorenbund argumentiert, man habe das Geld nicht für Parteiarbeit genutzt. Die Regierung prüft nun, ob eine Rückforderung der Mittel möglich ist. Und drittens, eine Zugfahrt mit den ÖBB könnte bald nur noch mit konkreter Sitzplatzreservierung möglich sein. Grundsätzlich wolle man bei den Bundesbahnen weiterhin am sogenannten offenen System festhalten. Dabei ist ein Ticket flexibel in verschiedenen Zügen nutzbar. Doch wie ein ÖBB-Sprecher sagt, schaue man sich nun verschiedene Optionen an, um der hohen Zugauslastung gerecht zu werden. Ganz ausschließen lässt sich demnach auch eine Reservierungspflicht nicht mehr. Die gibt es teilweise bereits in Frankreich oder Italien. Fürs Erste wollen die ÖBB allerdings nur stärker kommunizieren, dass eine Reservierung eben möglich ist. Mehr zum Zugfahren in Österreich lesen Sie auf der derstandard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann können Sie diese gerne an podcast.at schicken. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr